0: La gastronomía se diferencia del simple acto de comer por todo lo que la rodea. Y es ahí donde entran el arte y el diseño, que están involucrados en cada parte del proceso, desde la preparación hasta el servicio. La delgada línea de la funcionalidad y la estética hace la diferencia. Y para platicarnos de esto tendremos a Ana Elena Mayet en La sabrosona.
1: Los sabrosos
0: El podcast de Mariano Sandoval, de la cocina a tu bocina. Un episodio cada semana. Ay, 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 me encanta que nuestros sabrolivers opinen y que se sientan parte del programa. Ya vamos en nuestro episodio 7 de la primera temporada de La Sabrozona y son cada vez más los sabrolivers que nos escriben y nos mandan sus notas de voz. ¡Gracias, chavos! Y para entrar en materia, escuchemos sus opiniones sobre el tema de hoy. Es la gastronomía un arte y el cocinero un artista. Sa, sa,
1: soy Mariana Tocayo, me encanta la sabrosona, y sí creo que la cocina es un arte, de hecho yo me convierto en artista todas las mañanas, besos. Hola Mariano, sí creo que la comida es un arte porque los cocineros presentan obras de arte en un plato. Hola Mariano, soy Roger, bueno, yo creo que los cocineros, los chefs son artistas, porque tienes que inspirar y tienes que tener una emoción, y cuando transmites eso que sientes a a través de algo, ya sea la música, eh, la danza o la comida, es un arte. Entonces, yo puedo saber cómo estás de estado de ánimo dependiendo de la comida que preparas. Y eso es ser artista. ¿Qué tal, mi queridísimo chef Mariano? Soy Richie, te mando un saludo y, por supuesto, una felicitación por la sabrosona. Muchísimo éxito con este proyecto. Y yo te quiero decir que la cocina es un arte porque con un solo platillo nos puede hacer sentir muchísimas sensaciones en el cuerpo y por ejemplo mi platillo favorito que es el espagueti me hace sentir un viaje o sea realmente es como irme sentir los sabores la textura me gusta masticarlo y hacer el jalar el espagueti que te queda ahí en el, en el tenedor y en el plato jalarlo y... me encanta hacerlo realmente eh, yo considero que también los cocineros los chefs son artistas porque justo por ellos logramos tener varios sabores en estos platillos que, que nos
0: deleitan el paladar Y entrando a la sabrosona, nuestro séptimo episodio trata de un tema muy amplio, pero también un tanto polémico. La gastronomía como arte, y el arte en la gastronomía. Para introducirnos en este mundo de forma amena y divertida, nos acompaña Ana Elena Malet, investigadora, docente, escritora, crítica de arte, curadora y amante del buen comer quien además es la creadora del corredor cultural Roma Condesa, que involucra galerías, tiendas y restaurantes en un evento que se ha vuelto un referente en la ciudad. ¡Bienvenida Ana Elena! Gustazo ¡Eh! uh, 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 uh. Ana Elena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. No, bueno, felices con este tema de arte y gastronomía. Y primero, a ver, para relajar el cuerpo, vamos a pensar o vamos a traer a Anish Kapoor. ¿Lo, pron ¿Lo pronuncié correctamente, Ana? Sí, perfecto. Bien. Eh, que dice, el arte no tiene que ser necesariamente decorativo. Tiene que invadir nuestro cuerpo. Y yo, yo, de mi cosecha, le pondría que también se puede meter hasta la cocina. ¿Tú qué opinas?
1: Completamente. Yo creo que el arte... Eh, es una actividad humana que se hace con una finalidad estética eh, de alguna manera para reflejar parte de la realidad que estamos viviendo no y comentar sobre la situación social, económica cultural eh, eh, es una parte muy importante no que sirve no solamente para, eh, para sentirnos felices o para generar eh, bienestar Sino para generar
0: conciencia. Wow! Bueno, ya lanzaste ahí, entendería yo, como tu propio concepto de lo que es arte. Hablaste de bienestar, también de un reflejo social, de un tema estético. ¿Crees que haya o sea necesario agregar algún otro elemento a esto que tú entiendes por arte? Pues creo que, que
1: el arte contemporáneo, el arte que hacemos y que vemos hoy en día, eh, es, es un poco lo que abarca, ¿no? Eh, todas eh, estas vertientes que se asocian con la realidad, con la situación social, que incluso llega a ser político, ¿no? Eh, y, y que se mete, como tú decías, pues en distintas eh, partes de nuestras vidas.
0: ¡Wow! Eh, pero, bueno, vamos a poner... Esto se va a encender, chavos. Tranquilícense. Tranquilícense porque... Queremos saber tu opinión sobre... Esta discusión que nos ha acompañado en distintos momentos... Que no te imaginas cuántos trancazos y sillazos ha soltado, ¿eh, Miana? Fíjate, la pregunta es la siguiente. ¿Es la gastronomía un arte? Y por lo tanto, siguiendo esa línea... ¿Los cocineros, los chefs son artistas? Yo creo que... Eh, yo no lo vería así pero la gastronomía para
1: mí es eh, una actividad creativa, eh, una actividad cultural y por ende los cocineros son actores creativos, actores culturales en este muy amplio sistema cultural en el que vivimos hoy en día. no Más que pensar en arte con mayúsculas y como las bellas artes, como se, se manejaban antes, ¿no? la arquitectura la pintura. Yo creo que hoy hablamos de un conjunto de disciplinas creativas y sin duda la cocina es parte de estas disciplinas creativas, ¿no? de esta parte de lo que llamamos hoy las prácticas contemporáneas, que no necesariamente es la pintura o la escultura como, ¿no? como antes definíamos el arte, sino también tiene que ver con la arquitectura, con el diseño, con la moda, y la gastronomía, eh, la cocina, es parte de estas disciplinas creativas eh, y culturales, y por ende de este sistema cultural.
0: Claro, claro, porque, a ver, vamos a dejarlo claro. No porque los guisados de domingo de mi tía Memelas, allá en el Ignacio Zaragoza, sean buenazos, no por eso van a ser una obra de arte.
1: Ni tampoco los platos del chef Olvera van a ser una obra de arte. <risa> Bien. Eh, creo, que, creo que hablamos de disciplinas creativas, ¿no?, porque hoy ha cambiado muchísimo, a partir de los años 60 ¿no? el, el arte cambió completamente de definición, dejamos un poco atrás el objeto para entrar tú hablabas ahorita arrancando eh, este programa de que el arte no tiene que ser solo decorativo sino invadir nuestro cuerpo, entonces el arte ya no es una cosa que se cuelga, sino una cosa que se pone, que se come eh, y yo más que arte hablaría de, de eso de disciplinas creativas, ¿no? Que se comen, que se ponen, que se usan, eh, en las que te puedes sentar, ¿no? Y, y hablaría del diseño, ¿no? Y, y, y sin duda hoy un cocinero que tiene que, que llevar una formación técnica y entender de procesos y entender de diseñar un platillo, diseñar un restaurante, diseñar un menú, eh, pues es una disciplina creativa, ¿No? Y, y hay, hay una metodología de por medio, ¿no? Y sobre todo también la parte poética de la cocina, ¿no? Uh -huh. De la de la gastronomía, pues ahí entra en esta disciplina creativa que tiene no nada más el mensaje de este chicharrón me sabe delicioso, sino hay una serie como de memorias que te recuerdan a tu pasado, eh, no hay, hay una serie de, de recursos entre la nostalgia, la memoria, la evocación que hacen que esta disciplina de la, de la cocina eh, se vuelva una disciplina creativa no solo por, por lo técnico ¿no? y esta metodología, sino también por lo poético.
0: Caray, es que sin duda si sí, los, los platillos nos invaden no solo el cuerpo, sino el alma, la mente, pero aunque sí generen esa sensación, siendo muy ortodoxos, teniendo una, de, una definición mucho más compleja o limitada, no por ello cumplen con esta definición en estricto sentido de arte, pero no deja de ser una experiencia. Completamente. Pero a ver, yo sé que tú eres una amante de los objetos de diseño, porque hay que decir que la gastronomía no se circunscribe únicamente un platillo, una presentación. La gastronomía es un fenómeno mucho más amplio. Y siguiendo esta línea que tú eres amante de los objetos de diseño, ya has escrito libros sobre ellos y de hecho hace algunos años fuiste curadora de una exposición rifadísima que se llevó a cabo en el modo del plato a la boca que es el museo del objeto del objeto. Entonces, siguiendo esa línea, el arte sí puede encontrarse en una cocina. Completamente, <ríe>
1: completamente. O sea, desde pensar en cómo evolucionó el diseño, no las disciplinas creativas, y cuando surge, por ejemplo, una, una cocina integral, no esta la, la cocina de Frankfurt, que es una cocina eh, que desarrolla una diseñadora mujer. Eh, en los años 30 y que implica una cocina que, que mide metro y medio, en metro y medio tú puedes poder hacer todo desde guardar, picar, eh, tirar no. la basura, eh, entonces ahí hay una propuesta de diseño, pero claro. también era eh, una, una cocina, un, una propuesta... Eh, estética, ¿no? Entonces ahí hay una parte como muy importante desde eso, ¿no? El, el espacio de la cocina, como un espacio para la creatividad, hasta como tú decías, los objetos, ¿no? El, el tenedor, la cuchara eh, Walter Gropius que fue el fundador de esta eh, escuela, bueno, el primer director de la Escuela de la Bauhaus, esta importantísima escuela de diseño sí. eh, en, en los años dieces eh, en Alemania, eh, él decía que un diseñador tenía que poder diseñar desde una cuchara a una ciudad, porque son elementos ¿no? que nos permiten hacer la vida cotidiana mejor. Entonces, en el arte, la creatividad, se integra también en la cocina como espacio, pero también en la cocina desde
0: de lo, los instrumentos ¿no? y sí. los objetos. Sí, claro, porque los objetos no son meramente utilitarios, también pueden generar muchas otras emociones y sensaciones.
1: Completamente, y además ser eh, estéticos, ¿no? Por ejemplo, esa exposición a la que tú hacías referencia... Eh, por ejemplo, mostrábamos la licuadora, no o la, la batidora. El principio de batir, no, no cambia. Desde un batidor de mano hasta la, no, hasta una kitchenaid. El principio, la función, no es ha cambiado misma. desde el principio. Pero la estética, sí, y, y, y la cantidad como de, de
0: de labores
1: que le ponemos a la propia batidora, pues esas sí han evolucionado. Pero el principio de batir sigue siendo el mismo, desde que no lo hacíamos con la manita y le dábamos la vuelta, no o con la sola cucharita, el darle la vuelta. no El principio, la función no cambia, pero sí a lo mejor la estética ¿no? de, de tu cucharita de palo a la KitchenAid, la función no cambia, pero la estética sí y los materiales también eh, nos, nos enseñan un poco cómo ha ido evolucionando el
0: mundo, ¿no? Y, y la ciencia y la tecnología. Y siguiendo esta línea, esta línea de la exposición, de los recetarios, ¿qué pudiste compartir? Pues lo que descubrí en esta exposición eh, y analizando e investigando
1: es que los recetarios reflejan mucho de la vida cotidiana de ciertos momentos de la vida social de las costumbres eh, y en la exposición teníamos desde recetarios de finales del siglo XIX hasta recetarios actuales eh, y en los recetarios obviamente el siglo XIX pues a lo mejor eran a mano no con una tipografía bastante rebuscada eh, había unos platillos bastante extraños no con ingredientes que ni siquiera supimos descifrar eh, y después ya como ahí nos vamos viendo en los eh, recetarios cómo va evolucionando no solamente la cocina, los gustos van cambiando, sino también el propio diseño en los libros. Diseño ya con ilustraciones a mano, después ya con eh, sí. grabados, después con fotografías, ¿no? Hasta llegar a los recetarios de hoy, que, que como lo que les llamamos hoy, ¿no? Coffee table books, ¿no? Sí. Libros para tener en tu sala, sí. eh, que, que luego hasta te da pudor tenerlos en la cocina, ¿no? Y utilizarlos realmente de recetarios, que es lo que son. Eh, pero ahí te vas dando cuenta cómo cambian los gustos, cómo cambian los principios de la alimentación, cómo, ¿no? En los años 60 y 70 había muchas recetas que incluían bolobanes. Eh, no y, y, y cosas que hoy ya ni siquiera aparecen no en un recetario en, o en la tienda en un claro. recetario o en, o, o en el imaginario no si tú le dices a un millennial hazte un bolobán pues no va a tener el, no o un aspic de pescado pues un no tiene ni idea claro. ¿no? si sí, un aspic pues no tiene ni idea no entonces esa parte eh, era bien interesante Y muchos, por ejemplo eh, Había muchos objetos Ahora que hablábamos del astic, no Antes había unos moldes para hacer aspic Y hoy esos moldes pues están ahí Como, como un objeto arqueológico Porque pues, ya nadie <risa> Ya nunca nadie no. sabe
0: hacer un aspic Para tener una definición al pie de la letra, de acuerdo con las fuentes de internet, es una sustancia gelatinosa empleada en la elaboración de platos fríos de jamón, foie gras, mariscos, verduras e incluso frutas. Sí, entonces
1: pues es una cosa rarísima, ¿no? Bueno, que hoy nos parecería rarísima.
0: Sí, sí, claro, no, 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 sin duda eh, algo peculiar que ha caído en desuso, Completamente. sobre todo en nuestra cultura. Pero además de esto, a ver, yo por ejemplo he visto algunas piezas mexicanas como ya sabes que sus molcajetes, tortilleros, utensilios 100% mexicanos intervenidos por artistas y diseñadores. Es decir, que se convierten en todo un objeto de colección. ¿Qué nos puedes platicar sobre, sobre esto? Pues sí, hay, hay toda una
1: corriente de diseñadores hoy involucrándose en repensar desde los objetos mexicanos, ¿no? El, 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 el molcajete, el, eh, el metate, el, el tortillero, eh, el exprimidor de limones, el exprimidor de naranjas. Eh, como te decía, la función no cambia, el exprimir, el guardar la tortilla, pero sí, los diseñadores se han dedicado a utilizar como distintos materiales, ¿no? no solamente la servilletita para poner las tortillas, sino a lo mejor una canasta o piedra volcánica, o, o ponerle un ribete al eh, al molcajete de madera para que no solamente sea el molcajete de la cocina, sino lo puedas traer a la mesa y ya se vea como súper estético en la mesa. Entonces, sí hay toda una corriente de objetos eh, cotidianos, objetos de cocina, utensilios de cocina, que sean a veces hasta sobreestetizado, ¿no? ¿No? que le han, ¿no? los han llevado... ¿no? a un a, lugar, a, a un lugar ya elegant, elegantísimo, ¿no? Uh -huh. eh, para convertirlos en objetos de colección, ¿no? Y hay, hay otra parte, ¿no? Eh, por ejemplo, marcas como Brown, que hoy, hoy es una marca icónica de diseño, uh -huh. que se han dedicado a perfeccionar las funciones de, de, de estos objetos, de estos objetos de cocina. ¿no? Entonces, hay estas dos partes, desde no darle vuelo a la parte estética hasta realmente buscar la innovación tecnológica para hacer mucho más funcional eh, la actividad en la cocina.
0: Oh, Ana. Y en los restaurantes también, eh, sin duda, el tema del arte y el diseño es cada vez más importante.
1: Mm, fundamental.
0: Oh, bueno, es que es una locura. Eso nos podremos echar otro episodio de La Sabrosona hablando solo de eso. Pero al reunir estas palabras, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué restaurante nos quieres compartir? Descríbelo. Como si todos los Abrolivers estuviéramos contigo ahí. Llévanos a ese lugar, por favor, Ana.
1: Les voy a contar una cosa. El que está en mi imaginario, al que nunca fui. Ay, pero que es,
0: me encanta, me pero encanta. Pero que es,
1: que es el Bully del claro. que vi, eh, el Bully de Ferran Adrià, uh -huh. que era un espacio en donde se experimentaba todo el tiempo. Y experimentar no solo quería decir hacer, ¿no? Como empezó al principio, espumas eh, y, y cosas extrañas de esta de esta corriente de la cocina molecular, sino los objetos eh, que iban con ella y el paisaje que acompañaba a estar en el bully, era una suerte de terraza vol volada, ¿No? En el eh, en la costa vasca. Uh -huh. eh, el bully hizo eh, libros, Terran Adriá hizo libros sobre específicos, más allá de sus platillos, sobre los utensilios que utilizaba y que rediseñaba para hacer estos platillos. Eh, esa es una parte que me parece muy importante porque el arte comienza no solamente desde que haces el platillo no o la creatividad, desde que haces el platillo en la cocina, sino cómo emplatas. Esa parte de emplatar tenía que ser muy estética y para eso tenías que pensar también en el plato. No podía ser, ahora sí que cualquier plato que encontraras no en la bodega de la esquina o en la tiendita de la esquina, sino... Ferran Adrián empezó a desarrollar muchos platos específicamente porque tal platillo llevaba eh, pues un juguito que tenía que verse de tal manera, no, o, o, o una alcachofa que estaba rodeada eh, como de una salsa oh. y entonces había que hacer el plato específico. Y a partir de ahí pues ya pensar en rediseñar la silla en el que un comensal va a estar sentado muchas horas porque eran estos menús de degustación que duraban... Eh, pues a veces hasta seis horas, ¿no? Había una mesa, por eso era tan difícil conseguir eh, reservaciones en estos lugares, porque un comensal estaba sentado ahí pues entre tres y seis horas, ¿no? Depende ahora sí que de lo que chuparas, de cuánto tiempo te tardaras en degustar cada platillo y cómo te clavaras en la experiencia gastronómica, pero todo, toda la experiencia eh, implicaba desarrollar objetos para que fuera realmente una gran experiencia más como de la experiencia y obviamente eso te llevaba a tener cosas en las paredes que dialogaran con el discurso del cocinero en la cocina no arte que se relacionara con lo que tú estabas viendo o por lo menos muchos artistas por ejemplo como Enrique Olvera aquí en México eh, ha decidido exhibir artistas tener en Puyol artistas de su generación o de una generación más abajo que le llamen la atención. Claro, ¿no? se Entonces, convierten
0: ahora hasta en galerías de arte. El, exactamente, ¿no? O muchos
1: restaurantes hacen incluso eh, eh, asociaciones con galerías para que las galerías les cambien el arte en el restaurante cada seis o siete meses, ¿no? Entonces, esa
0: parte es muy importante. Me encanta, caray. Ana, pero, a ver, por favor, ya nos recreaste esa fantasía, ese, ese lugar que se quedó lejos de ti, pero que es un... viniendo de ti escucharlo emociona. Ahora, por favor, tocaste el tema de los platos, que a, a mí como chef, bueno, hace que me enloquezque, que me imagine todo ese proceso acompañado de artistas, de un grandísimo chef como lo es eh, Ferrana adrea Pero ahora, por favor, cuéntanos de algún platillo que haya convertido ese momento en algo inolvidable Respecto no solo del, del platillo como tal, de los alimentos, sino también del plato, de la mesa, algo que hayas vivido o que hayas visto, ¿qué te gustaría compartir?
1: Mm, híjole, me la pones difícil, porque la <risa> verdad es que hay cosas eh, que nos... O sea, desde un...
0: pienso en Micos, por ejemplo, ¿no? En Micos, el <risa> restaurante que está... ¡Ana! Eh, ¡Soy fan tuyo! Wow, nos llevas de un lugar a otro y es este increíble, qué cabeza, carayana. perdón, lo tenía que decir, discúlpame, pero continúa Nico, es el restaurante
1: que está eh, en, en, en la Ciudad de claro, México en Clavería, aquí, ¿no? En, Fosalco, en, en Clavería en uh -huh. Fosalco, De Gerardo eh, Vázquez que, Lugo Ah, Exactamente, eh, en donde te hacen, si pides un guacamole, no, te hacen el guacamole en un carrito espectacular ahí al lado ¿No? Sí. y te dicen con cuánto chile sin chile y ves ahí no le echo chapulines no le echo chapulines en un molcajete precioso pero estás viendo cómo se está transformando a tus ojos eh, el, el, los ingredientes y quedan en un en un, pues en un platillo que, que al final resulta muy básico pero muy impresionantemente estético, ¿no? Y entonces empezar desde esas cosas más sencillas, o me acuerdo eh, cuando fui a, en Chicago a Ay, eh, yeah. a línea a el restaurante de, de Chicago, de Granta Schatz, eh, que ha desarrollado cada uno de los platos, no solo los cubiertos, sino cada uno de los platos con distintos diseñadores, sobre todo diseñadores de Chicago, un poco como para impulsar la economía de la zona, eh, pero cada uno de los platos, ¿No? En los que él sirve su menú están específicamente diseñados para esa experiencia. Ah, y me acuerdo perfecto que había una suerte de a ver si la descripción funciona como de almohada hecha de como de algodón de azúcar eh, que en el momento que la tronaba eh, despedía una serie de olores y después eran una multiplicidad de sabores y, y, y el contenedor o, o, o una base como que lo contenía eh, era una cosa de cerámica preciosa, específicamente diseñado para para esa experiencia, ¿no? Entonces, hoy la verdad es que la mayor parte de los cocineros se involucran, no, ya no compran, no, en, como decíamos, en la tiendita de la esquina okay. o en el almacén de prestigio, sí. eh, las vajillas, sino buscan que, que haya, una luz, ¿eh? que haya una experiencia alrededor de, de, del servicio, ¿no? del
0: servicio de cocina de los platos. Oye, Ana, pero entonces, ya no seas malita, ni esto se le considera arte. No, o sea, es que eh,
1: hoy hablando de arte contemporáneo, no, de, 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 eh, hablamos ya, ya, ya esta palabra como arte, no, ha quedado un poco, un poco rezagada. Okay. Hoy hablamos de las prácticas artísticas, no, ah. que, que entonces, sí, sin duda, lo Esto que yo te decía al principio... Una eh, práctica la, artística. Una práctica artística, una práctica creativa, que es parte como de un ecosistema de industrias creativas, de experiencias creativas que son parte de esta idea de la cultura contemporánea que tenemos hoy en día, ¿no?
0: <risa> Bien, entonces encontramos un sitio en el que nos sentimos eh, totalmente cómodos de lo que es la gastronomía actualmente. Pero a ver, hay, me, me pasaron un chisme que me dicen que tú dominas y que nos encantaría escuchar acerca de Documenta y el escándalo en el mundo del arte que provocó Ferran Adria. ¿Qué, qué nos podrías platicar de esto? Pues
1: A los que no saben, documenta, ¿no? que, que no, no son tan clavados como uno. Documenta es una gran exposición que sucede en una ciudad alemana que se llama Kassel eh, desde hace pues más de 60 años. Y sucede solamente cada cuatro años. Es como el gran mundial del arte. Hay dos, dos grandes eventos. Uno es la Bienal de Venecia, que sucede como dice bien dice dos cada dos años uh -huh. y otro es Documenta Castle, que sucede cada cuatro años y Documenta Castle, en, lo, en las últimas ediciones se ha convertido en un lugar para la experimentación de estas prácticas artísticas no donde la interdisciplina el cocinero dialoga con el escultor, pero también con el diseñador de moda, con el arquitecto. Eh, y en la, en la penúltima edición de Documenta eh, Castle, el curador decidió invitar a Ferran Adrián eh, a estar, bueno, primero en el programa académico que le llamen a ser parte de, de estas discusiones con curadores, directores de museo, artistas para describir. La, la experiencia artística contemporánea, ¿no? Hablando del arte contemporáneo, el arte que qué implica en la cocina y cómo se entiende la práctica de la cocina, eh, desde, desde la práctica artística. Eh, y, y luego, eh, Ferran habría realizado una suerte de performance, si queremos llamarle, porque eh, algunos de los asistentes a Documenta entraban en una suerte como de rifa y podían ir a vivir una experiencia directamente al bully oh. eh, en la, esta última temporada del bully antes que cerrara. No, ¿no? Entonces o sea, era
0: emblemático, totalmente un emblemático, fundamental. Sí,
1: y era, y era una experiencia específica, ¿no? Después de las discusiones que él tuvo con todos estos creativos, directores de museo, curadores, ¿no? Generó toda una experiencia ahí en el bully, eh. Que te se relacionaba con esta discusión de documenta, ¿no? Con con desobjetualizar el arte, con convertirlo más bien en una experiencia, mm. que se relacione con el cuerpo, ¿no? Con, con lo inmediato... Eh, y pues muchos artistas estaban en contra, decían ¿qué es eso? Es una mamarrachada ¿no? Un cocinero no tiene lugar en estas prácticas artísticas y yo creo que sí yo creo que hoy la interdisciplina y la transdisciplina no eh, de todo esto que hemos estado hablando contigo, la cocina la experiencia gastronómica implica muchas cosas que la convierten en una experiencia artística ¿no? Y sí, por ende no toca Tangencialmente, el arte toca también la arquitectura, porque yo creo que, por ejemplo, en Platar, tiene, tiene que ver con principios arquitectónicos, ¿no? Todo Así tiene es. que ser simétrico, ¿no? Tener una experiencia a primera vista. Eh, hay, hay, hay una parte muy interesante de la cocina de cruzarse con muchas disciplinas, como lo hemos estado platicando aquí.
0: Entonces, eh, digamos que el balazo de la noticia en una revista amarillista era que Ferrán Adrea se extralimitó de acuerdo con los cánones ortodoxos del arte y quería también eh, ser parte de ese mundo. Exactamente. Aquí como que el curador no estaba entendiendo nada y cómo invita a un cocinero. <ríe> Exacto. <Eso>, bueno, pero... <ríe> más bien, o si a quien le echaron la bolita fue al curador
1: por haber
0: hecho esta transgresión, ¿no? Exactamente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y después, regresando a México... ...has compartido, Ana... ...has mencionado nombres como... Eh, ...Gerardo Vázquez Lugo... ...también, por supuesto, Enrique Olvera... ...¿qué otros chefs mexicanos... ...están íntimamente involucrados... ...con el arte y de qué manera?
1: Eh, pues por ejemplo... Alguien que a mí me llama muchísimo la atención porque es muy sensible y su restaurante lo refleja, lo mismo que su búsqueda conceptual en los platos es Elena Reyada. Mm. ¿no? Sus restaurantes tienen una decoración impecable, ¿no? Tienen un discurso, eh, son muy femeninos en la decoración, eh, pero, por ejemplo, ella selecciona cada uno de los objetos que te van a traer a la mesa en la experiencia de Rosetta, por ejemplo. Y ahora he estado trabajando directamente ella con Perla Valtierra, que es una ceramista mexicana muy joven, pero para mí una de los grandes talentos. Eh, a veces ella se, se la encuentras eh, aquí en la Ciudad de México, en La Lagunilla, que es el, el mercado de pulgas, seleccionando objetos que describen, ¿no? que, que pueden completar su experiencia estética, artística y conceptual, y que ella misma personalmente selecciona para que el comensal que vaya a Rosetta tenga esta experiencia. Pero pues Elena ha trabajado con músicos para diseñar también... Eh, el playlist que se toca en Rosetta aunque muchas veces no te des cuenta que hay música ahí, para ella también la parte del, del ruido no, del sonido que hay alrededor de la experiencia de asistir a Rosetta tiene que estar planeado, diseñado de acuerdo a su menú y a la experiencia que ella quiere que vivas en Rosetta ¿no? entonces ella es alguien que yo tengo muy clara y con quien eh, me ha tocado además colaborar en distintos eh, proyectos obviamente eh, creo que la pre precursora de todo esto es Marta
0: Ortiz, ¿No? Porque. <risa> Justo la tiene de... en la cabeza en todo este episodio, por favor, cuéntanos. Sí, si la la...
1: sí, quien quien empezó con todo este rollo, pues fue Marta, que obviamente tiene una mamá artista, pero desde que abrió Águila y Sol, eh, si tú te acuerdas. Sí. Eh, Águila y Sol hace tiempo. Eh, será, desde que entraba, era toda una experiencia artística asociada al arte mexicano, los colores, rescatar la artesanía, la tradición eh, Y Marta es alguien pues, que empezó con todo esto mucho antes que que, que el bullying, ¿no?
0: Sí, sí pero entonces, eh, nada más para recapitular, entonces, Elena tiene contacto con Marta?
1: no creo que creo que Marta eh, Marta es la maestra de todos Marta es la precursora de todo ella arrancó con esto hace pues más de 20 años no asociar cuando arrancó Águila y Sol eh, era una experiencia artística desde que entraba no estaba asociada con rescatar la tradición ¿no? Eh, eh, el arte nacional, la artesanía mexicana, o sea, creo que Marta fue quien abrió esas puertas y eh, yo lo digo, incluso antes del bullying, ¿no? Y, sí. y luego ya se ha ido sofisticando muchísimo esta, esta, esta búsqueda de la experiencia artística o esta, este diálogo con el arte o con otras disciplinas
0: artísticas, ¿no? Jesús ¿qué, qué temazo, cara hay tanto que platicar, pero... Para terminar, Ana, ¿qué te gustaría dejar en el imaginario de los Sabro Libers? Lo que quieras. Pues que la cocina es una experiencia
1: artística, ¿no? Que, que hay que entregarse a ella como cuando uno se entrega a un museo, ¿no? A tratar de involucrar todos los sentidos, a tratar de ser muy sensible no solo a cómo se preparan los platos, sino se mezclan los ingredientes. Y esa mezcla de ingredientes, así como cuando uno. Se, se para en un museo frente a una obra de arte y dice ¿qué me provoca esta obra de arte? ¿me provoca tristeza, felicidad, enojo, eh, ¿no? me genera bienestar lo mismo sucede con un plato bien hecho, bien planteado que tiene parte del corazón del cocinero ahí puesto, ¿no? entonces creo que eh, este eh, este hoy asistir a un espacio gastronómico, sobre todo un espacio de autor eh, pues nos enfrenta a, a la experiencia estética, a la práctica artística, como yo te decía, eh, y eso involucra absolutamente todos los sentidos. Y hay que entregarnos a ello para que, para que nos provoque algo, ¿no?
0: Hey, hey. Ana, pues esta plática, escucharte, cada palabra nos ha provocado. Aplausos, chavos, por favor, para Ana, Elena. Hey, hey. Ana, mil gracias por acompañarnos. Te la rifaste, lo hemos disfrutado al 100 Muchísimas gracias.
1: Espero de verdad eh, que hayan disfrutado tanto como yo eh, y que empiecen a entender esta parte de la cocina también como una práctica artística y como
0: parte de una experiencia estética. El arte, el diseño y la gastronomía, vista como este complejo mundo que va más allá del comer, van de la mano. Y es por ello nuestros queridos Sabro Livers que levanta tantas pasiones y da mucho, pero mucho de qué hablar. Ana Elena, ha sido un placer tenerte con nosotros en esta plática que resultó... Deli Deli La Sabrosona presenta una colección titulada Tiramisu ¡Al vaso! Mm, me gusta El tazón se convierte en una galería de sabores con un ingrediente a prueba de balas ¿Queso crema? Dos piezas nuestro mejor recuerdo de la niñez... ¡Leche condensada! Una taza. Clásico del tiramisú. ¿Queso mascarpone? Una taza. Unas buenas meneadas, como diría la abuela. Mientras tanto, en la siguiente sala de exposición... ...observamos un tazón con... ¡Café! Concentrado, dos tazas. Y algo más prendidote. ¡Licor de café! Un cuarto de taza. Remover hasta integrar ah, perfectamente. ¡Es momento de presentar esta obra de arte! Perdón, esta práctica artística. Galletas conocidas como... ¡Soletas! Que se dan un buen chapuzón en la mezcla de café. ¡Eh, eh, 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 eh! eh. Colocar una capa de estas galletas ya bien remojaditas en el vaso más rifado que encuentren. Añadir una capa de la crema que preparamos anteriormente y repetir hasta que el vaso aguante. Decorar con una brisa de... ¡Cocoa! En polvo, la cantidad necesaria. Y sirva esta pequeña obra plástica al mejor postor. Ya te, te va. La caminera, la caminera de hoy más que trago coqueto va a ser una pócima de amor, ya que nuestro siguiente episodio está dedicado al erotismo gastronómico en la historia y promete estar candente como el infierno ardiente. Los esperamos el próximo lunes, queridos Sabrolivers! Y
1: esto fue los Zona. Yeah. Uh -huh.